0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El pensamiento lógico es la mejor herramienta que tiene la colectividad humana para progresar. De hecho, es lo que nos convirtió en lo que somos. Es gracias a nuestra capacidad para pensar con claridad y para poder, por lo tanto, descubrir la realidad que a veces se esconde detrás de las apariencias, que hemos podido arrancarle a la naturaleza secretos muy importantes que son fundamentales para construir tecnología, por ejemplo, para evitar enfermedades o curarlas, por poner un solo caso. A ustedes y a nosotros no nos tocó, pero hubo una época larguísima en la historia de la humanidad que le tocó a nuestros abuelos y probablemente también a nuestros padres en el que las enfermedades que ahora consideramos comunes mataban a millones de personas todos los años. En todas las familias hay, hay, hay muchos casos. Mi abuelo paterno, por ejemplo, murió de, de una apendicitis mal diagnosticada, de una cosa más o menos común. En la actualidad ese problema normalmente se trataría con antibióticos y en la mayoría de los casos se podría sobrevivir a, a a esa situación y lo mismo se puede decir de uh, pulmonías de infecciones producidas por cortadas y eh, un montón de otras cosas más o sea, el pensamiento eh, lógico eh, estoy utilizando el término en forma un poco laxa pero creo que sabemos a que, eh, usted y yo sabemos a qué nos referimos ¿no? pero bueno eh, el caso es que el pensamiento lógico por un lado nos ha permitido defendernos de los problemas que nos plantea la naturaleza. Y esa misma herramienta es fundamental para crear sociedades sanas. Es imposible construir una sociedad que pretenda llamarse democrática sin un sistema objetivo demostrativo de justicia, por ejemplo. No hay forma de impartir justicia sin objetividad. La forma en la que encontramos la verdad detrás de las apariencias en el mundo de la naturaleza o en el mundo humano es esencialmente la misma. Cualquier falla en, en nuestra forma de pensar con lógica tiene impacto en ambos mundos. Por un lado, en las sociedades en donde el pensamiento lógico no, no es algo realmente común... Eh, tiene usted problemas de atraso tecnológico. Y por otro lado, es fácil encontrar problemas de atraso social. Van junto con pegado. Una buena educación debe incluir, entre otras cosas, no es lo único que debe de incluir, eh, un buen entrenamiento en el uso de la lógica. La lógica tiene sus reglas. Es eh, fácil cometer errores con la lógica. Y es más, frecuentemente quienes pretenden abusar de nosotros y del sistema en el que vivimos, utilizan las trampas de la lógica, los errores de razonamiento, las tautologías, para eh, tratar de convencernos de algo. Otro día nos meteremos en el detalle de esto. Vale la pena platicarlo. El, eh, el, eh, el pensamiento lógico es una, es una herramienta poderosa, pero como todas las herramientas requiere de un manual de usuario y existen manuales de usuario. Existen, por ejemplo, eh, textos que ayudan a identificar cuándo en un argumento se está cometiendo un error. Eh, por ponerle un caso, un, un, un error típico de razonamiento, cuando se da por sentado algo que hay que demostrar. Eh, hay una novela que se llama Las fuentes del paraíso de Arthur C. Clarke, en el que, entre otras cosas, no le voy a echar a perder la novela porque es bastante sabrosa, eh, existe forma de, de alimentar a un sistema inteligente. No le voy a decir de dónde viene ni nada la novela, le digo vale la pena. La cosa es que este sistema inteligente le entregan una de las obras cumbre de la literatura eh, filosófica. Tampoco quiero entrar en detalles eh, por otros motivos. En lo que se consideraba una obra eh, perfecta de razonamiento lógico se viene a tierra, entre otras cosas, porque el punto de partida del razonamiento no es demostrado. Se parte de la idea de que cierto principio es cierto y es un principio que requiere de demostración. Bueno, total, hay muchos errores en el pensamiento lógico. El día de hoy le tenemos a usted una historia muy valiosa para usted, sobre todo si, si eh, está usted tratando de reducir la ingesta de azúcar en su, en su alimentación, algo que, 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 que conviene hacer. Eh, a ver, déjeme platicarle cómo va el rollo y ya luego regresamos al rollo de la lógica. Eh, sabemos desde hace tiempo que el consumo de cantidades importantes de carbohidratos de fácil acceso, de carbohidratos que entran rápidamente a la sangre, es eh, malo para la salud. El término carbohidrato se refiere a una familia de sustancias químicas, que también se llama azúcares, hay muchos tipos diferentes de azúcares, hay unos muy comunes, por ejemplo, la glucosa o la sacarosa. La sacarosa es una molécula que está hecha de dos glucosas pegadas. La sacarosa la conoce usted porque viene en cristalitos pequeños, en granitos, y se le llama eh, azúcar de mesa. El, el azúcar normal, el azúcar blanca, el azúcar refinado. Bueno, eh, los carbohidratos de fácil que, que entran rápidamente a la sangre, que son procesados rápidamente por nuestro tracto digestivo y entran de golpe a la sangre, ponen a trabajar rápidamente al sistema de control de glucosa en la sangre. El nivel de glucosa no puede pasar de cierto límite en la sangre, porque si esto ocurre y ocurre por un intervalo de tiempo más o menos largo, se empiezan a morir las células de la cara interna de las arterias, se comienzan a morir, eh, se comienzan a cerrar muchos vasos sanguíneos pequeños, eso empieza a destruir músculos, piel y otras cosas, se, se afecta el sistema nervioso, se afecta el sistema de defensa, em, em, empiezan problemas de obesidad, se empieza a descomponer toda la maquinaria molecular del cuerpo. Si usted toma glucosa en exceso, corre el riesgo de desarrollar un problema de intolerancia de, de tolerancia excesiva a la glucosa y de allí un problema de diabetes. Eso le digo, lo sabemos desde hace un buen tiempo. Uno de los primeros pasos que se deben dar para reducir el riesgo de diabetes o de la condición previa de tolerancia a la glucosa que también puede eventualmente producir daño es reducir la ingesta de carbohidratos de fácil metabolismo. Los carbohidratos son fundamentales para nuestra salud, son moléculas esenciales, pero, y en la gran mayoría de los casos, los carbohidratos complejos que comemos están hechos de muchas moléculas de glucosa pegadas unas con otras. En algunos casos el proceso de digestión de esos carbohidratos es lento, estas moléculas son difíciles de romper. Hay que irles arrancando figurativamente hablando, una por una las moléculas de glucosa que la forman. Es como un castillo de lego en donde las piezas están muy pegadas, se quiere arrancándolas una por una. Cada vez que arranca usted unas cuantas moléculas de este lego molecular, cada vez que arranca usted alguna glucosa, esa molécula de glucosa pasa a través de la pared del intestino y entra en la sangre. A pesar de que a lo mejor come usted mucha, muchas moléculas de glucosa, estas moléculas se van liberando lentamente y la cantidad de glucosa en sangre nunca rebasa de golpe un cierto límite. El sistema de control de nivel de glucosa en nuestro cuerpo no tiene que trabajar a marchas forzadas para controlar esto. Cuando comienza a aumentar el nivel de glucosa en sangre se comienza a producir una hormona que se llama insulina, la produce el páncreas. La insulina le señala a todas las células del cuerpo que activen unos poros moleculares especiales que sirven para absorber glucosa. Las células empiezan a tomar glucosa. Mientras el nivel de glucosa está por arriba de un cierto nivel, la insulina se sigue produciendo y eso hace que las células se pongan eh, activas en la absorción de glucosa hasta el momento en el que la glucosa empieza a reducirse. Cuando llega a, a otro nivel, la producción de insulina disminuye y entonces el nivel de glucosa se estabiliza. Si usted toma un refresco embotellado rico en, eh, en azúcares, si toma usted eh, un postre al que le echaron mucha azúcar o incluso un alimento salado al que le han echado azúcar. Es eh, costumbre el ponerle, por ejemplo, algo de azúcar a los platos que tienen sustancias ácidas, por ejemplo, tomate o chile, para suavizar el sabor. Bueno, es azúcar, aunque no la sienta usted en la boca, va a entrar al cuerpo. Y esas moléculas de azúcar, moléculas de... de eh, eh, que a final de cuentas están hechas de dos glucosas pegadas, eh, se rompe con facilidad. Y como está usted tomando una cantidad importante de glucosa, por ejemplo, cuando, cuando toma usted un trago de un refresco embotellado que está hecho de pura azúcar, de golpe, pasa por el tracto digestivo este líquido cargado con moléculas eh, fáciles de romper. Pocos segundos después de que usted ha ingerido el líquido, estas moléculas comienzan a romperse y se comienzan a soltar muchas moléculas de glucosa en el estómago. Cuando ese líquido pasa al tracto digestivo, las moléculas de glucosa están listas para entrar a la sangre. Entonces de golpe entran un montón de moléculas de glucosa se activa de golpe, se dispara de trancazo, el, el, el sistema de control de glucosa. Y para seguir utilizando metáforas, si usted le está dando esos jalones fuertes al sistema de glucosa, tarde o temprano se descompone. Estamos empezando a entender molecularmente por qué tiene que ver, entre otras cosas, con el funcionamiento de las famosas mitocondrias que son estas estructuras que hay en el interior de prácticamente todas nuestras células. A veces en una sola célula humana puede haber más de 100 mitocondrias en algunos casos. Recuerde que hay como 100 millones de millones de células en un individuo adulto.
1: Y uh, imagínense
0: cuántas mitocondrias hay. Y uh, si las mitocondrias empiezan a fallar, eh, empieza a fallar todo el proceso de la glucosa. Las mitocondrias son responsables por convertir la glucosa por refinar molecularmente la glucosa para convertirla en un, metafóricamente hablando, combustible que se llama trifosfato de adenosina. Lo hemos platicado en otras ocasiones. El ATP o trifosfato de adenosina por sus siglas en inglés es una molécula fundamental para que la célula pueda hacer todo lo que tiene que hacer. es el, el, Le decía de nuevo metafóricamente, es, es como la gasolina. Sirve para todos, toda clase de, de procesos moleculares en el interior de las células. Entonces, cuando se descompone esta máquina porque le está usted dando muchos jalones, eh, empiezan los problemas con el control de glucosa y eso produce obesidad, puede producir, eh, aumenta mucho la probabilidad de ataques cardíacos, de derrames cerebrales, de eh, embolia pulmonar, de problemas circulatorios en las piernas, eh, enfermedades neurodegenerativas, Problemas de la vista, problemas de la piel. Entonces, ¿qué es lo que, lo que los médicos vienen recomendando desde hace tiempo? Bueno, por un lado, no consumir en exceso productos endulzados con glucosa o con fructosa. No consumir productos endulzados con eh, azúcares o harinas refinadas. Las harinas están hechas también en, muy, en buena parte de moléculas de glucosa pegadas de cierta manera. Muchas harinas refinadas, eh, al, al entrar en contacto con las sustancias que hay en el tracto digestivo, se rompen rápidamente y liberan muchas moléculas de glucosa. Aunque estos productos con harinas refinadas no sepan dulce, su efecto en nuestro sistema circulatorio y en el sistema de control de energía de nuestro cuerpo es el mismo que el tomar un puñado de azúcar o un refresco embotellado que tenga mucho azúcar. Entonces, hasta ahora vamos bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No consumir en exceso este tipo de productos. El caso es que hay algunos productos que son muy sabrosos, un buen refresquito, eh, con un, un plato de mole, con arroz, etc. Pues viene bien, ¿no? ¡Qué carambas! ¿Qué es lo que se viene haciendo desde hace algunas décadas? Que se han sustituido los azúcares refinados por sustancias que producen un sabor dulce en la boca, pero no producen eh, esta descompostura directa del sistema de control de energía del cuerpo. Como estas moléculas no están hechas de glucosa, no producen el efecto de un aumento rápido en el nivel de glucosa en la sangre. Estos endulzantes artificiales supuestamente ayudan a conservar la salud, en hace tiempo salió la noticia de que uno de estos endulzantes en, eh, generaba problemas eh, de salud está, tan graves como el cáncer, la sacarina. La realidad es que no se ha podido establecer con suficiente claridad esto, porque los estudios que se hicieron en, en, en ratones que sugerían la posibilidad de cáncer, pues estaban mal planteados cuando menos los primeros, resulta que le estaban dando unas dosis de sacarina brutales a los ratones para que les diera cáncer. Eh, 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 si, si, si usted comparaba la cantidad de gramos de sacarina que se le daba a los ratones con, en relación al peso del ratón, pues habría que darle a lo largo de un mes el equivalente a un saco grande de 50 kilos de sacarina a una persona para que la concentración de sangre de sacarina a lo largo del mes fuera similar a la que había en los ratones que desarrollaron cáncer. Entonces, eh, el caso del, eh, del cáncer y la sacarina nunca quedó absolutamente claro. Hay varios endulzantes artificiales que, que siguen vigentes en el mercado, en distintos productos. La sacarina, la sucralosa, el stevia, el aspartame. Y eh, de vez en cuando aparecen algunos trabajos, que sugieren que algunos de estos productos podrían no ser tan buenos para la salud, como uno imagina. El, el estudio que hasta el momento ha tenido más impacto es el que le vamos a hablar, del que le vamos a hablar el día de hoy. En el año 2014, un investigador del Instituto Weizmann en Israel y que también trabaja en el Centro Nacional del Cáncer en Alemania, el doctor Eran Elinaf, no sé si la pronunciación será correcta, eh, publicó junto con sus colegas un trabajo en el que señalaba que los endulzantes artificiales, o cuando menos algunos de ellos, tenían un impacto negativo en el microbioma de los ratones. ¿Qué es el microbioma? Bueno, le decía que nosotros, usted y yo, y las personas que tengan a su alrededor y las que no tienen a, ustedes a su alrededor, cada uno de nosotros está construido con aproximadamente 100 millones de millones de células. Nuestras células son más o menos grandecitas, en promedio tienen como 50 milésimas de milímetro de diámetro. Con nosotros viajan otros seres vivos, es decir, usted y yo no somos individuos en ese sentido, somos una colonia de células que trabajan en conjunto. El fenómeno de la conciencia, en cierto modo, así estirando mucho la analogía, se parece un poco al del Internet. Aparece por la con interconectividad entre las células. Los seres vivos son las células individuales. Lo que yo llamo yo es resultado de un trabajo colectivo espectacular entre millones y millones de células. Además, de esta colectividad de células, más o menos grandecitas, que yo llamo yo, adentro de mí y en mi piel hay una cantidad brutal de otras células mucho más pequeñas, de células bacterianas, que miden en promedio como una o dos milésimas de milímetro de largo, son mucho más chicas que, que, que una célula humana típica, que mide cincuenta milésimas de milímetro de diámetro. Eh, Recuerde que estamos hablando no, no de longitudes nada más, sino de volúmenes. Si tiene usted una esfera que tiene un diámetro diez veces mayor que otra esfera, el volumen interno de la, de la segunda esfera es uh, eh, mil veces menor que el de la primera. Este, el, el, cuando le dan a usted a comparar dos cantidades el, el diámetro de dos objetos tridimensionales, el crecimiento del volumen va con el cubo del, del diámetro del objeto. Bueno, habiendo dicho esto, junto con los, eh, con eso que yo llamo yo, viene una colección de bacterias que es mucho más grande, <coughs> perdón, en número, que el número de células que forman a mi cuerpo. Únicamente de una especie de bacterias, de Escherichia coli, hay como 100 millones de millones de ejemplares en el tracto digestivo y algunas en la piel, andan por todos lados. Y no, vaya, no sabemos ni siquiera cuántas especies diferentes de bacterias hay en nuestro cuerpo. Pero una cosa que hemos descubierto desde hace más de una década y que se afianza cada vez más, es que el, la calidad de la flora bacteriana en nuestra piel y sobre todo en nuestro tracto digestivo tiene un impacto muy importante en nuestra salud general. Resulta que cuando usted altera la fórmula de las bacterias que hay en el tracto digestivo, entre otras cosas, cambia lo que se llama la respuesta glicémica. Cuando usted cuando entra mucha... En glucosa a la sangre se activa el sistema de insulina que sirve para disminuir rápidamente el nivel de glucosa a, un, a, a, a una cantidad eh, razonable pues bien si este proceso es más lento de lo normal si la respuesta de su cuerpo al, al nivel exagerado de azúcar en la sangre es lento eso ya de principio no es bueno lo que se llama tolerancia a la glucosa el cuerpo permite que la glucosa permanezca en niveles elevados más tiempo de lo debido en la sangre y eso eventualmente puede desembocar en diabetes cuando el cuerpo pierde el control parcial o total del proceso bueno pues resulta que lo que encontró este investigador es que los microbiomas en el tracto digestivo de los ratones tienen mucho que ver con la respuesta glicémica dicho de una manera más clara si usted, quita, si usted altera el tipo de bacterias que hay en el tracto digestivo, puede cambiar la forma en la que su cuerpo controla el nivel elevado de glucosa en sangre. De alguna manera que apenas estamos empezando a entender, las bacterias colaboran molecularmente con el páncreas para generar las señales apropiadas para que el resto del cuerpo reaccione y disminuya rápidamente el nivel de glucosa en sangre. Si usted quita las bacterias que saben hacer ese diálogo, el cuerpo reacciona más lentamente al nivel elevado de glucosa en sangre. Y eso eventualmente puede generarle un montón de problemas, algunos de los, de los cuales ya mencionamos. Bueno, esto fue en el 2014. Y, y tiene tiempo que... Estos investigadores y otros, pero estos en particular, eh, quieren saber si eso pasa también con seres humanos. Pasen ratones, pero luego hay cosas que en, en ratones se ven muy bien y no pasan en seres humanos. Por ejemplo, eh, hay una sustancia que eh, se creía que iba a ser un buen antibiótico, resultó que no, es una sustancia que sirve para producir un sida artificial controlable que ayuda a los médicos que hacen un trasplante a evitar que el cuerpo del receptor rechace, por ejemplo, a un hígado nuevo. Usted produce sida artificial, cambia el hígado y luego va reduciendo poco a poco la concentración de esta sustancia, la rapamicina. Eso hace que el sistema inmune se vaya activando poco a poco y se vaya acostumbrando al hígado nuevo. Muchas veces funciona. Bueno, pues la rapamicina en ratones y en perros detiene por completo el desarrollo del Alzheimer y a veces incluso lo, re, lo, lo hace retroceder. En seres humanos no ha sido tan claro esto. Lo que le decía de, las, de, de, de los uh, ratones y, eh, y los endulzantes artificiales, en particular la sacarina. No es muy claro estadísticamente hablando el efecto supuestamente cancerígeno de, de, de la sacarina. Entonces, eh, el haber encontrado que en ratones el, el cambio del microbioma impacta en el funcionamiento del control de glucosa en sangre, pues es interesante, sí, pero no, no sirve de nada si ese eh, conocimiento no se refleja también en seres humanos. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? Estuvieron estudiando a más de 1.300 individuos eh, para ver de ellos... Quienes evitaban por completo el uso de estos endulzantes artificiales? Identificaron que de, de estos 1.300 individuos que aceptaron participar en, en el estudio, a 120 que no tocan los endulzantes artificiales. En este grupo en, eh, y otros grupos en donde si sí se, sí se toman endulzantes artificiales, pero en bajos niveles, fueron seguidos durante un tiempo. Y lo que encontraron es que algunos, subrayo, algunos endulzantes artificiales, parece que sí afectan al microbioma humano y parece que esa afectación sí es, eh, tiene la, las mismas consecuencias que en los ratones. La respuesta del cuerpo de estas personas a la presencia de glucosa en sangre es más lenta, es más torpe. Eh, este resultado es completamente inesperado, cuando menos para el gran público. El trabajo no crea que salió por ahí en alguna revistita poco conocida. Apareció en la revista Cell, célula. Y hemos comentado en otras ocasiones que eh, es una revista especializada en el mundo de la biología celular. Es la mejor revista del mundo so sobre biología celular. Y además, al igual que Nature, al igual que Science y muchas otras publicaciones importantes, es una eh, revista que ya tiene añísimos. Tiene mucho tiempo establecida y eh, depende vez con vez, con cada número, depende de la buena calidad de los trabajos que se publican allí para seguirse manteniendo en ese lugar. Este, el, el, esta revista no depende de patrocinadores a los que le tiene que responder, a quien le tiene que responder es a sus lectores. Los lectores son científicos. Si llegaran a leer consistentemente artículos de mala calidad en Cell, dejan de leer Cell y Cell desaparece. Le ha pasado a algunas revistas. Cell se ha mantenido así por más de un siglo gracias a la calidad de sus trabajos. Es de lo mejorcito que hay para cuestiones de biología celular, etc. Es una super revista. Y además Cell ya tiene otras revistas, al igual que ha pasado con Nature, con Science y con muchas otras. Publicaban una sola revista, la siguen publicando, pero ahora tienen otras más consecuencia del éxito eh, generado por la calidad, por la integridad de sus trabajos. Le digo esto porque este trabajo está abriendo camino para entender por qué, a pesar de que ha aumentado mucho el consumo de uh, endulzantes artificiales, la epidemia de obesidad no cede. No solamente eso, en algunos lugares parece aumentar. Cuando tiene usted problemas en el microbioma, y a cada vez hay más evidencia de esto, no solamente pueden aparecer problemas eh, de de intolerancia a la glucosa, etcétera, etcétera. Pueden aparecer problemas asociados de obesidad. Aunque usted tome coma poco, puede empezar a acumular peso y no sabe usted ni por qué. Y esto, eh, una de las causas, si no es que la causa principal podría ser esta. Eh, puede usted tener problemas con un microbioma alterado, eh, a tener problemas de mala respuesta del sistema inmune. Eso aumenta la probabilidad de cáncer, la probabilidad de infecciones que no se quitan, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, puede tener problemas hasta de depresión y ansiedad. Un microbioma alterado, cada vez hay más evidencia de esto, lo hemos comentado antes, eh, puede eh, generar un mal funcionamiento del sistema nervioso a un nivel muy profundo. Entonces, es una noticia que hay que tomarse muy en serio. Y exactamente cuáles son los resultados. Mire, para hacerle corta la historia, la existen varios tipos de endulzantes artificiales. En este estudio, lo que encontraron estos investigadores es que la sacarina y la sucralosa tienen el efecto más negativo. No se vaya con la finta no saque conclusiones antes de tiempo. Tiene que ver con lo que comentamos al principio del programa. Falta por ver qué opina la comunidad especializada sobre esto, qué otros experimentos se puedan hacer para confirmar esto y qué conclusiones generales se puedan sacar en distintos grupos humanos. Porque hemos visto que... En distintos grupos humanos segregados sea por ancestría genética por la latitud en la que viven etcétera eh, eh, hemos visto que, que distintos grupos humanos son más vulnerables a ciertas enfermedades por ejemplo la gente que vive eh, eh, muy lejos del ecuador tiene una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas o cuando menos algunas de ellas y parece que quizá podría tener que ver con la ingesta de vitamina D. Y por cierto, parece que una ingesta apropiada, no excesiva, ojo, de nuevo la lógica, una ingesta apropiada de vitamina D ayuda un poco a controlar problemas de depresión. Es otro estudio reciente que, que eh, estábamos evaluando para presentarle el día de hoy, pero consideramos que este es más importante. Total, en... Hay que tener cuidado con el pensamiento lógico. Es fácil decir, ah, el azúcar no sirve, es peligroso. Lo bueno son los endulzantes artificiales, entonces le voy a echar endulzantes artificiales a todo. Y ya no voy a volver a buscar información sobre, sobre este asunto. Ya me dijeron los científicos que lo bueno son los endulzantes artificiales, me quedo con ellos y los uso a pasto. Es más, mientras más los use mejor. Eso suena lógico, ¿no? Si ya le dijeron que algo es bueno, pues... Si, si un kilo es bueno, dos kilos son mejores. Si, eh, uno de los aspectos fundamentales del pensamiento lógico consiste en la verificación continua contra fuentes objetivas. En el caso del mundo de la ciencia, esas fuentes, eh, esa fuente objetiva es la naturaleza. Las conclusiones de un estudio pueden ser reforzadas, matizadas o incluso revocadas por nuevos estudios. La verdad es algo a lo que nos vamos aproximando siempre, pero que nunca vamos a tener por completo en nuestras manos. Esto vale tanto para el mundo de la ciencia como para cualquier otro ámbito en donde estamos utilizando o pretendemos utilizar el pensamiento racional. Tenga cuidado, entonces. El, el, los endulzantes artificiales, cuando menos estos que le acabo de mencionar, parece que pueden producir el efecto opuesto que se supone deberían tener. Se supone que los endulzantes artificiales deberían protegernos contra la intolerancia a la glucosa y la diabetes, que son... Sabemos que es consecuencia directa de tomar azúcares refinados en exceso. Pero resulta, como consecuencia de estos estudios, que cuando menos algunos de ellos podrían producir el efecto que se supone pretenden evitar. Gracias por su atención.